0: Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence et nous allons vous parler ce soir avec euh, François Breton des mondes invisibles et plus particulièrement de comment les comprendre, toutefois comment aborder ces mondes-là de manière simple et dans un premier temps, euh, François va nous parler un petit peu de son parcours euh, et de ce qu'il souhaite nous partager avant de, de commencer. Bonsoir François.
1: Et bonsoir Jérôme. <rire> Euh, euh, donc, donc, alors euh, bon, c'est toujours une petite partie un petit peu difficile, hein, la présentation. Euh, euh, je vais me présenter un petit peu en lien, donc un petit peu avec le sujet, hein, pour, euh, pour, voilà, pour mieux comprendre en tout cas pourquoi, euh, pourquoi aujourd'hui je suis là, peut-être à parler un petit peu des mondes invisibles. Euh, voilà, donc moi je, 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 euh, je suis quelqu'un qui a toujours été, on va dire, vraiment. Euh, euh, passionné on va dire quelque part par euh, par les mondes invisibles, tout ce qui était lié un petit peu au chamanisme, hein, euh, vraiment euh, très jeune, voire euh, je lisais vraiment des livres déjà sur le chamanier, j'avais déjà 13 ans et j'ai commencé vraiment des exercices initiatiques euh, dans lesquels j'ai médité pendant plusieurs heures par jour à l'âge de 19 ans, euh, des techniques on va dire euh, initiatiques dans le sens où c'était des pratiques qui développaient, on va dire, les capacités subtiles et qui permettaient, en tout cas, vraiment de développer tout ce qu'on appelle aujourd'hui clairvoyance, clairaudience, claire clairinformation, etc. Enfin, on va dire, tous les, tous les clairs hein. et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc j'ai travaillé ces exercices pendant, euh, pendant plusieurs années. Et euh, même presque, je dirais même presque, de manière excessive. Je le dis souvent, en fait, parce que j'étais vraiment... Euh, euh, je suis quelqu'un quand je vais dans quelque chose j'y vais vraiment à fond et là je suis vraiment allé à fond dans le sens où euh, je pratiquais à peu près 4 à 5 heures par jour des fois, je prenais mes week-ends pour ça des fois je me prenais des semaines aussi pour ça où je partais avec mon sac à dos dans la forêt et je faisais que ça euh, avec des exercices de respiration, de balancer, des, des, des marches chamaniques euh, des travaux sur la respiration etc. Et, euh, et donc forcément, à un moment, ça a fait éclore, on va dire, certaines, certaines possibilités euh, avec toute, euh, bah, toute la complexité un petit peu de, de, de compréhension qui a suivi un petit peu ça, euh, parce que j'ai vécu des moments qui étaient, euh, qui étaient extraordinaires, des moments qui étaient aussi difficiles. Euh, on parlait de l'autodidactisme tout à l'heure, je suis quelqu'un qui est assez autodidacte hein, aussi, et euh, et donc voilà. Donc après, bon, je ne vais pas rentrer peut-être dans tous les détails un petit peu de, de, de ma vie et de ce qui s'est de ce qui s'est passé. Euh, mais c'est un petit peu, on va dire, les capacités, l'éclosion un petit peu des sens hein, sur les autres plans qui m'ont permis de rentrer en, en contact avec, euh, avec les mondes spirituels, hein, ce qu'on appelle les mondes spirituels. Je ne parle pas là de spiritualité. Hein, c'est important, hein, ce n'est pas la même chose je parle des mondes spirituels en tant qu'un contact avec des plans supérieurs de conscience hein, qui peuvent être perçus par les sens. Hein, hein, et, euh, et c'est cette relation qui a été très très forte qui à laquelle on va dire a suivi un petit peu des expériences qui étaient très fortes aussi comme des montées de Kundalini, des extases que je commençais à vivre en méditation euh, qui m'ont fait vraiment euh, remettre en question un petit peu mes pratiques, euh, la vision que j'avais aussi de, de, du chemin en fait que j'avais emprunté et euh, il y a eu vraiment, je ne vais pas dire un effondrement hein, de, 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 des choses, parce que cet effondrement, il est un peu infini, hein, en définitive. Mais voilà, il y, a, il y a eu en tout cas des compréhensions assez fortes. Et, euh, et c'est là que je me suis intéressé plus profondément. Et c'est là qu'a vraiment commencé, pour ma part, après, on va dire, un, mon chemin spirituel, hein, tel que je l'entends. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup plus intéressé à tout ce qui est... Euh, euh, bah, les différentes traditions hein, initiatiques, euh, traditionnelles, religieuses, hein, quelles qu'elles soient. Euh, M'intéresser un petit peu au chamanisme, à l'advaita, au vedanta, au zen, enfin voilà, vraiment à toutes les techniques, les pratiques qui étaient utilisées, les visions, les objectifs, on va dire, de toutes les réalisations à laquelle aspiraient, on va dire, les dévots et les pratiquants hein, de toutes ces, euh, de toutes ces, ces traditions. Hein. Et, euh, et voilà, et ça a été aussi. J'étais passionné. Alors déjà, j'étais passionné de pratique initiatique, mais j'étais aussi passionné, on va dire, de de, de tradition, euh, de tradition initiatique. Donc j'ai étudié beaucoup, euh, j'ai beaucoup voyagé, euh, beaucoup voyagé un petit peu dans le monde. Quand j'étais, euh, bon, déjà j'avais 17 ans, j'ai vécu pendant un an et demi dans une grotte euh, avec un avec un ermite. Et par la suite, après, je suis parti un petit peu partout. Je suis parti en Afrique, un petit peu, voyager un peu partout en France. Et j'ai traversé aussi l'Amérique du Sud à pied pendant deux ans et demi, dans lequel j'ai vécu aussi avec des chamans, avec euh, voilà, des initiés, un petit peu aussi pour comprendre un peu tout ce monde-là. Et donc, dans laquelle je continuais un petit peu mes, mes pratiques. Et après, je suis parti en Inde aussi pendant pas mal de temps, dans lequel je vais tous les ans aussi rencontrer des maîtres. Euh, mais enfin voilà, c'est, je, je résume hein, le, le, un petit peu le paquet. Et aujourd'hui, je suis, euh, bah, effectivement, j'ai été paysagiste pendant des années et mes pratiques m'ont amené petit à petit à, à, à transmettre, à, à, à partager euh, un petit peu tout ça lors de formation et de faire aussi un travail de, de, de consultance quelque part de, et d'harmonisation de lieux chez des personnes et des entreprises qui, qui m'appellent. Voilà. Merci François pour cette cette belle présentation.
2: Euh, Bonjour, avec
0: plaisir. Euh, je vais juste préciser un peu, j'ai oublié. Euh, on a voulu appeler ça avec François comprendre les mondes invisibles pour utiliser des mots simples, mais c'est vrai qu'au départ, on, moi, j'étais parti sur appréhender les mondes invisibles, mais François avait raison, c'est mieux de mettre des mots un peu plus simples comme comprendre les mondes invisibles, mais évidemment... Euh, que on, on va ce soir, enfin François surtout ce soir va vous brosser un tableau extrêmement simple. Euh, quand j'entends comprendre, on n'entend pas comprendre la totalité. Vous imaginez oui. bien des, de la multidimensionnalité, c'est impossible pour un être humain ça, au niveau on, où on est actuellement de conscience. Donc c'est juste vraiment euh, ce soir une soirée où euh, François va vous parler de tout ça de manière euh, la plus simple qui soit et vulgariser l'information. Euh, de façon à ce qu'on puisse appréhender, comme on dit hein, déjà, tout doucement, ces choses-là. Et surtout, euh, s'y re replonger petit à petit, s'y reconnecter, hein, se refamiliariser, on aurait pu appeler ça aussi, hein, avec les mondes invisibles. Mmh. Hein, c'est ça, c'est surtout ça dont il s'agit. Donc, bah, écoute, François, je pense que je vais te laisser euh, tranquillement euh, entrer dans, dans le vif ouais. du sujet, je pense <rire> qu'on si est bon là.
1: <rire> D'accord. D'accord. Euh... Voilà, bon, alors c'est c'est euh, c'est effectivement un, un un sujet pas simple, hein. un sujet pas simple parce que euh, à vrai dire, je, je, je dirais vraiment que plus euh, plus je je rentre, on va dire un petit peu dans dans la l'interprétation un petit peu des des perceptions. Hein, euh, l'interprétation du monde invisible que je ressens, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est individuel. Il hein, faut bien comprendre que notre relation au monde, on vit chacun dans notre propre monde, en définitive. et ben plus je me rends compte que moins je sais. Hein. Et euh, donc euh, donc là, effectivement, oui, je vais parler, euh, je vais essayer de, de parler de quelque chose de, en tout cas, de choses que j'ai appréhendées, hein, pour utiliser ton terme, hein, mais, euh, mais ce n'est en rien une, une vérité, ce n'est en rien une... une euh, quelque chose est un fait établi. Euh, Moi-même, à chaque fois, à chaque, euh, chaque semaine et chaque jour, je remets en question certaines choses que je perçois. Je vis de nouvelles, euh, je perçois de nouvelles formes, on va dire, de, de, des énergies que je percevais la veille. Euh, je fais éclore de nouveaux sens, de nouveaux espaces de perception qui me font remettre en question les perceptions que j'avais comprises avant. Euh, voilà, c'est juste pour un petit peu, un petit peu dire hein, que tout ça concerne un petit peu ma réalité, un petit peu des choses aujourd'hui simplement.
2: Mmh
1: alors peut-être peut que je commencerai euh, de parler non des mondes tels qu'ils sont parce que ça c'est un petit peu une vision une projection on va dire qu'on se fait dans lequel on, on case des mondes en cinquième sixième dimension on met les, les choses dans des cases certains avec même des pourcentages avec des machins je, je, je rentre pas du tout là-dedans en fait hein, euh, à éviter euh, ce que je veux dire c'est que la première relation que l'on peut avoir avec le monde invisible c'est la propre relation que l'on peut avoir avec notre vie intérieure notre monde et notre monde intérieur, avant tout, c'est euh, notre relation avec nos émotions, nos pensées, euh, les phénomènes qui nous traversent. Vous voyez, souvent on va chercher midi à 14 heures, on cherche à ouvrir des portes, on va aller voir des petits gnomes, des petits lutins, euh, où on va aller voir des êtres de lumière et tout ça, sans se rendre compte que ce sont des espaces, quelque part, que l'on ouvre en nous-mêmes, et ce sont la relation que nous avons avec nos propres... Euh, euh, nos propres corps, hein, quels qu'ils soient, qu'ils soient que ce soit nos corps émotionnel, mental ou même spirituel, qui nous permettent, euh, grâce à leur souplesse, leur stabilité, leur réceptivité aussi, de recevoir des rayonnements et d'avoir la capacité d'en avoir aussi effectivement une une, euh, bah une compréhension, hein, quelle qu'elle soit. Certains, ça va se transformer en une guidance, d'autres en certains messages, etc., etc. Mais c'est une relation qu'on a avec nous-mêmes. Et très généralement, et je l'ai dit en fait très souvent. Euh, et je l'ai dit très souvent, c'est que, euh, euh, comment dire, le. en fait, on parle de monde invisible. Et il y en a plein qui disent, oui, mais je ne crois pas au monde visible, je ne crois pas au monde subtil, je ne crois pas au plan, etc. Sans se rendre compte qu'en définitive, toute la journée, ils sont en relation avec leur monde invisible. Monde invisible Hein là ce qui me permet de pouvoir discuter avec vous et avec toi c'est quelque chose que j'appréhende dans l'invisible personne ne peut voir ce que je suis en train d'appréhender j'appréhende des pensées que je canalise dans un certain plan Elle hein ce se structure dans ma conscience hein, par rapport à des conditionnements par rapport à, à des plans une interprétation de ce que j'ai mis en place une structure énergétique, hein, mentale hein, vitale aussi spirituelle hein, tu vois, qui, est, qui est mise en place elle est retranscrite mmh. sur le moment là entre nous deux ou entre nous tous hein, et de ce fait elle est appréhendée de ce fait par d'autres personnes, et mise en place, etc., etc. Mais personne ne peut valider aujourd'hui que j'ai bien des pensées qui me traversent. On, on, on l'a considéré comme un fait parce que on peut l'appréhender dans le partage et ça se structure naturellement dans, dans, dans la conscience de chacun quand je suis en train de parler. Mais personne ne peut prouver que j'ai des pensées. Au mieux, mm -hmm. si on voulait le prouver de manière très matérielle, ce serait, je ne sais pas moi, avec un électroencéphalogramme, avec quelque chose qui ferait qu'il y aurait l'air d'avoir un stimuli. Quand je suis en train de parler, on aurait des zones qui seraient stimulées dans le corps. Mais fondamentalement, on, on, on est et on a adhéré à des faits établis en disant « Oui, effectivement, il est en train de penser, tiens, il réfléchit, etc. » Mais rien ne dit que je suis en train de réfléchir. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire par rapport à ça
0: ah oui, je suis complètement d'accord avec ça. C'est euh, euh, on... la science pour le moment encore euh, euh, il reste beaucoup d'interrogations déjà concernant euh, l'origine de la pensée, euh, dans le sens que qu'on ait un encéphalogramme ou pas, ça ne prouve en rien euh, l'origine de la pensée, quoi qu'il arrive, déjà, pour mmh, mmh.
1: commencer quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh... Et donc, c'est la même chose, de la relation qu'on a avec nos émotions. On a des émotions qui nous traversent et des choses qui nous traversent. Et ce qui est incroyable, c'est que ce monde invisible que nous vivons nous conditionne, on va dire, en permanence, sans que nous ayons la connaissance véritable, en définitive, de ce que c'est, de ce que ça représente. Hein euh, la, plupart, la plupart des personnes ne savent pas du tout, ont été peu en relation avec leur monde émotionnel. Hein euh, certains n'ont même pas cherché, en définitive, à comprendre qu'est-ce que c'était qu'une émotion. Hein euh, et tout le monde répond de manière compulsive, euh, comme une sorte de stimuli comme ça qui a envoyé et ben effectivement à ces phénomènes dont ils ne connaissent ni la source, ni l'origine, ni les rythmes intérieurs, ni les espaces qui, qui colonisent quelque part leur conscience. Hein. Et tout ça mmh. c'est le monde invisible. Donc renier quelque part un petit peu ce qui peut être, on va dire le monde invisible, et ben c'est quelque part euh, ben être capable aussi de remettre en question le monde invisible intérieur, émotionnel et mental des pensées qui nous traversent si on va jusqu'au bout. Hein mmh. en définitive c'est pour ça que j'ai toujours dit que euh, le, le, la, la relation et l'exploration d'une conscience est quelque chose en définitive d'extrêmement pragmatique hein mmh. et qu'en fait euh, et ben, quand on va véritablement regarder en nous ce qui se passe et qu'on va, et, et qu va dans, la, dans, la, dans la profondeur commencer à toucher à d'autres forces on va dire qui conditionnent aussi ça et bien en définitive c'est un chemin pour moi du vrai cartésien hein, du vrai pragmatique qui cherche l'origine, on va dire, des choses à laquelle il est conditionné. Hein Donc aujourd'hui, effectivement, le monde, on a, on a, on a essayé de comprendre comment fonctionnait le feu. On, on s'est intéressé à tout ce qui est vraiment extérieur. Aujourd'hui, on est capable de faire des centrales nucléaires, de faire de l'électricité, etc. Avec des, 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 avec des courants électriques, magnétiques, à faire des dynamos, etc. Et on ne sait toujours pas ce que c'est que l'électricité. Personne ne sait ce que c'est que le feu véritablement. Mmh. Mais par contre, on, on sait s'en servir on a trouvé, on a compris un petit peu les, les conséquences euh, effectivement d'un ajout, d'un retrait de telle molécule, de tel ceci, de tel cela, mais en fait on, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est qu'un être humain, on ne sait pas ce que c'est qu'un arbre, on ne sait pas véritablement ce que c'est que l'univers ni même le soleil, donc on, on appréhende ça avec notre monde, notre vision du monde extérieur et, et la société ne nous a pas appris à, à apprendre à nous connaître en définitive, on a simplement appris à réagir. Eh ben, à ce qui a été fabriqué, à ce qui a été conditionné dans le monde extérieur. Et aujourd'hui, on est tous un petit peu démunis, en définitive, par rapport à ce qu'on vit. Hein. Et quand on voit aujourd'hui dans le développement personnel le nombre de personnes qui, euh, qui se posent parfois des questions tellement simples sur eux, euh, sur des blessures qui sont aussi tellement, tellement simples, qui est enfin, le lot de tous, hein, notre lot aussi, hein, je ne suis absolument pas de ça, et, et bien c'est... C'est vrai qu'on se, se dit mince, quoi, parce que c'est des choses qui sont simples, hein, comprendre nos émotions, euh, descendre dedans, les sentir, sentir l'espace dans lequel c'est, euh, apprendre à regarder nos pensées, sentir que nous ne sommes pas nos pensées, etc. Ce sont des choses tellement simples que ce serait vraiment le B à bas, on va dire, d'une première relation avec un monde hein, qui fait partie intégrante de ce qui nous conditionne, on va dire, chaque, chaque jour. Hein. Et, euh, et pour ma part, en fait, c'est vraiment la base. Et, et là, je commence un petit peu ce que je veux dire dans le sens où, il est pour ma part difficile je ne dis pas impossible, là, je dis difficile de rentrer en, fait en contact avec un, le monde invisible euh, tel qu'on l'entend hein, quand on dit ce mot-là, en parlant vraiment des, 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 du monde elfique, archangélique, etc. Ce qu'on veut hein, quand, on, quand on met un, un, un mot dessus, euh, tant qu'on n'est pas rentré en relation en soi-même avec, euh, bah, avec nos no, no propres schémas et nos propres rythmes intérieurs. Hein mm -hmm. Enfin, pour ma part, ouais, c'est vraiment important. Autrement, on risque, euh, on, on, on risque de, de, de créer une réalité qui n'est pas celle, en fait, véritablement celle qui, euh, qui pourrait en tout cas nous apporter quelque chose. Je devis dans, dans le sens où effectivement le fait d'ouvrir sur d'autres plans doit nous amener quelque chose. Autrement, enfin, je veux dire, il y a, il y a aussi beaucoup de fuites par rapport à ça. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment à ouvrir des espaces parce qu'ils ont du mal justement à ouvrir des espaces en eux, euh, parce qu'ils ont du mal à s'accepter ou à s'accueillir tels qu'ils sont. Et ça peut être une fuite aussi d'aller chercher autre chose ailleurs. Et c'est là où il peut y avoir des problématiques qui peuvent se créer parce que justement, là, on ne sait plus avec quoi on rentre en contact hein, parce qu'on n'est pas allé déjà euh, trouver un petit peu la, la, la source de ce, que, ce qui peut amener, on va dire, une compréhension claire de ce qu'on peut percevoir dans l'invisible.
0: Mmh. Mmh. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment déjà un travail euh, quelque part d'équilibre intérieur, d'équilibre personnel. Au moins, tu vois, de, le, le, le plus gros, comme on dit, tu vois, même si euh, ça reste quelque chose de euh, difficilement appréhendable, dans le sens que il bah, n'y a pas un grand livre avec écrit tout ce qu'il faut travailler. Mais oui. toujours est-il que, déjà, de, de, de se recentrer, de, de, des choses de base, quoi. De, de... Et puis après, quelque part, ça suit, quoi. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai n'ai pas spécialement... Euh, j'ai pas été dans une démarche, en tout cas pour ma part, tu vois, de, de demander ces contacts-là. Je veux dire, ça s'est arrivé mmh. dans ma vie parce que j'étais en restructuration personnelle et, et c'est ça qui, qui ça a commencé à ouvrir des portes et je me suis dit, tiens, il y a, il y a des trucs. Quoi. Il y a une présence, qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai commencé à sentir, tu mmh. vois, les présences, les vibrations, tout ça. Et c'est ensuite que j'ai cherché du vocabulaire, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que je fais avec tout ça Mais fondamentalement, euh, après tous les chemins sont différents hein. mais le, le mien il n'a pas été d'aller euh, chercher après ces choses là mmh. plutôt, ça avait plutôt arrivé quand j'étais dans une période comme tu dis, euh, je ne sais plus le terme que tu disais tout à l'heure mais en fonction de d'où j'en étais moi, tu vois, intérieurement et, et, et c'est quelque part après ça, ça, vient, ça vient quelque part plutôt naturellement qu'effectivement d'entrer dans tout un tas de rituels x ou y, bien qu'il n'y ait pas de mal avec ça moi je pars du principe que tous les chemins entre guillemets, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, il n'y a pas de mal avec ça. Maintenant, c'est sûr que, euh, oui, euh, c'est comme je disais euh, tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, euh, si j'ai invité François, c'est pour avoir sa vision des choses, et c'est en cela que c'est intéressant, euh, de, 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 de voilà d'avoir de, ton point de vue sur par euh, quoi on commence, hein, parce que cette partie-là dont tu as parlé, il y en a beaucoup qui la zappent tu vois, c'est, euh, ok, bah, il existe mmh. des êtres invisibles, dites-moi comment je fais pour leur téléphoner, <rire> et, puis, mmh. euh, et, puis on, et puis on y va, et, et bien sûr, il n'y a rien de grave là-dedans, mais toujours est-il que c'est vraiment important tout ce que tu dis, parce qu'il faut déjà bien, hein, c'est comme une maison, il faut déjà bien mettre les fondations à plat, avant de, avant de mmh. commencer à monter un château de cartes qui ne tient pas debout, quoi. Ouais. entre guillemets. Oui,
1: ouais. mmh. oh, ouais, c'est vrai que c'est euh, la... C'est la base, hein, c'est vraiment le, le pilier hein, pour ma part d'un travail qui est euh, qui est euh, bah, qui est équilibré, on va dire vraiment simplement, hein, qui est juste équilibré, euh, parce que euh, en fait j'ai souvent euh, mais ça je le dis parce que bon bah moi j'ai mes réalisations, ma vie, ma réalité de mon monde, hein, enfin qui me concerne moi, hein, euh, voilà, mais mais je, je veux vraiment interroger, on va dire vraiment les personnes qui rentrent dans ce monde-là. Et, 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 et pour se poser la question avec vraiment la question de pourquoi euh, alors là je ne parle pas du tout de ce que tu dis hein, Jérôme dans, dans le mmh. sens de ce que tu dis euh, avec ça m'est tombé dessus D'accord, là là, là, effectivement on peut avoir une extrasensibilité une hypersensibilité qui nous amène à recevoir des messages à vivre des expériences qui fait qu'à un moment on est obligé de s'y intéresser hein je parle ouais. des gens ou des personnes qui vont y aller par curiosité euh, en se disant euh, moi j'ai vraiment envie de découvrir ça J'ai comme s'il y avait quelque chose qui euh, euh, ouais, une sorte de curiosité qui les pousse à vouloir pousser les, les, les portes de ça. Mmh. Et d'y aller à fond, effectivement, d'aller faire des stages de chamanisme, de ceci, etc. Et, et là, j'amène vraiment, en fait, chacun à se poser la question de quel est le but, quel est l'objectif de cette recherche. Hein euh, elle est importante parce que ce n'est pas ce qui va définir au début, peut-être, les premières expériences, hein, mais c'est ce qui va définir un petit peu plus ou moins la trajectoire ou les conséquences au bout de quelques années de ces recherches et de ces contacts, on va dire qu'on peut avoir. Vous voyez Parce qu'en définitive, on attire ce qu'on est et on attire ce qu'on pense. Hein. Et, et dans une loi de résonance subtile, hein, de cœur et d'aspiration, ben on attire au, à nous aussi dans l'invisible les êtres et les présences euh, vers ce vers quoi on tend en définitive. On tend vraiment vers une réalisation intérieure, vers une, une compréhension intégrale de la vie vers quelque chose, de se sentir mieux, d'avoir des réponses ou de développer quelque chose qui nous permet d'avoir oui, des réponses dans le monde, même quotidien ou même intérieur, et ben on va attirer à nous des êtres et des présences qui vont pouvoir être là, on va dire, à la vibration et à l'aspiration qu'on a. Mais si on y va dans un sens où l'ego est encore mal dégrossi, où il y a encore mmh. des couches qui sont un peu, euh, un peu dures, une écorce qui est un peu trop, euh, euh, trop dure, on y va avec, euh, avec une certaine fuite un petit peu d'une réalité, intérieure à laquelle on est encore en blessure, il y a beaucoup de cicatrices, il y a des difficultés, et, et qu'on veut juste ça pour passer une porte pour aller dans un autre monde où tout va mieux, et ben voilà, mon expérience me montre que euh, et ben il, faut, mmh. il faut se remettre en question et c'est bien de, de, de réfléchir parce que ce n'est pas, euh, euh, pas une solution. Hein. Et, et les mondes sont unis, sont liés, hein, sont interdépendants des uns des autres et on ne peut pas ouvrir des espaces comme ça dans lesquels on. Tout va bien dans un autre plan et on peut vivre et puis euh, à côté on, on peut laisser ce qui est à côté à un moment. Le monde lui-même qu'on a ouvert la porte finit par se transformer et s'unir, on va dire, à, à, à la difficulté qu'on est en train de vivre dans ce monde-là. Et c'est là que généralement ça, ça peut commencer un petit peu à sombrer. Des personnes peuvent commencer à connecter des, des égrégores, des charges, on va dire beaucoup plus euh, ténébreuses que ce à quoi ils aspiraient en définitive au début en ouvrant les portes, on va dire, du monde invisible. Hein mmh. Enfin, voilà, je, je, je viens un petit peu sur ce terrain-là. Ouais. Euh, voilà, juste pour faire un petit... Euh, Peut-être un petit point,
0: un petit peu sur ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment une question d'intention de départ, hein, dans le sens, c'est quoi mon intention, euh, aussi euh, grossière soit-elle hein, Parce que, à mon avis, plus l'intention est précise, plus c'est le mental qui vient de l'élaborer. Mais, mais, mais cet appel, cette intention de départ, moi, pour ma part, c'était... Moi, c'est suite à, par exemple... Bon, c'est le cas de plein de gens, hein, mais là, je oui. parle de moi, mais moi, c'est suite à... Un, un déséquilibre profond hein. moi je voulais mourir j'en avais marre je comprenais pas cette vie je comprenais pas les gens je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce zoo dans lequel je suis en train de vivre j'en pouvais plus et arrivé à 30 ans j'étais à saturation et ça a été un appel euh, moi je l'ai vécu comme ça moi j'y connaissais rien hein. je suis parti euh, euh, vierge de toutes ces, ces, ces notions là euh, les religions c'était pas mon truc je trouvais ça vraiment euh, euh, plus que bizarre, <rire> plus qu'étrange, euh, ce, ce qui était proposé et parfois la façon d'amener les choses. Euh, tout, ce qui était, tout ce qui était médiumnité, ésotérisme, spiritualité, je ne m'y étais pas intéressé. Et un jour, j'ai voilà, fait ma dépression et j'ai si euh, imploré, euh, ça s'est fait naturellement, c'est l'instinct, hein, on va appeler ça comme ça, je me suis mis à implorer, je ne sais pas ce que j'étais en train d'implorer, je n'avais pas de vocabulaire là-dessus, mais je me suis retrouvé en train de demander à l'aide. Et, mais dans une sincérité à ce moment-là et, et une profondeur telle que la lumière, je ne pas vu mais je l'ai sentie, elle est descendue tout de suite et ça a été, j'ai pris ma douche tu vois, et à ce moment-là je suis parti dans une quête de euh, pour moi l'intention de départ c'était essayer de remettre en perspective tout ce que je ne comprenais pas ici, tu vois, c'est beaucoup plus euh, remettre les compteurs à zéro dans le sens euh, comme si je souhaitais pouvoir mieux comprendre le monde moi-même déjà, et le monde dans lequel j'évolue, parce que je m'apercevais, j'y comprenais rien. Tu vois mmh. et, et donc, mon intention, ça a été ça. Et comme tu dis, ensuite, tu vas être mis en, en résonance, ça se fait tout seul, hein, en, en miroir, tout simplement, avec l'intention, et ce que tu disais tout à l'heure était très important, c'est que tout en gardant, en tout cas pour toi et pour moi, c'est comme ça qu'on le vit, tout en gardant cette humilité de... de d'être dans une sorte de mise à jour perpétuelle et d'absolument rien figer, tu vois. C'est-à-dire mmh. que tous les matins, quand je me lève, c'est comme si je ne savais rien, entre guillemets, façon de parler, mais dans mmh. le sens que je suis prêt à tout remettre en question, la façon dont je vois, euh, d'une seconde à l'autre s'il le faut, il n'y a pas de problème, tu vois. Et là, mon intention, c'est ça. C'est euh, comme, moi, j'ai demandé, je me souviens des termes, j'ai demandé à ces… Je n'avais pas de mots à ce moment-là. J'ai demandé à ce… Comment on pourrait appeler ça J'aime pas le mot Dieu parce que une fois qu'on décortique, bon, mais on voit l'appeler comme on veut. J'ai demandé à, à ces choses qui nous dépassent. Hein? J'ai demandé à ces, ces choses-là qui nous dépassent. Euh, euh, J'ai demandé la vérité et, et je me souviens, c'était assez émouvant la façon dont je, je le demandais. Je, je disais, je, maintenant, je veux la vérité, quel qu'en soit le prix, peu importe ce que ça coûte, tu vois, même si c'est horrible, même si ça me plaît pas, même si, euh, même si ça va me gêner, tu vois, même si ça va, tu vois, venir me me bousculer. Tu vois, et donc c'est vrai que c'est très important d'où part l'intention de départ, et après, ben bah voilà, en résonance miroir, tu vas sans, sans que tu t'en rends compte, tu vas être connecté hein, par rapport à ce, à ce chemin quelque part, mmh. hein, parce qu'on peut parler de l'intention de l'humain, après on va pas trop rentrer là-dedans, mais il y a quand même aussi quelque part qui précède tout ça, dans le sens qu'on est venu vivre des choses. Et euh, je veux dire euh, l'intention de Pierre dans sa vie sera pas forcément celle de Paul parce oui. qu'ils sont pas venus simplement expérimenter le même chemin hein. donc évidemment oui. c'est oui. pas une question d'intention du mental hein de, de de non on voit bien que ça marche pas comme ça oui. c'est une question de d'intention plutôt de ce que les gens appellent de l'âme si on veut mettre des mots dessus et là c'est là à ce moment là que les choses fonctionnent parce qu'on n'est pas dans une soi-disant loi d'attraction euh, euh, comme je pourrais dire dans le contrôle on est beaucoup plus juste quelque part, aspirer hein, par son chemin, par son... tout simplement parce qu'on est venu vivre et puis euh, mettre en place et proposer, etc. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment... Et après, on a comme une histoire d'octave, comme je dis toujours. Euh, moi, je vois l'octave en fonction de la conscience. Moi, je vois il y a trois ans, et aujourd'hui, je ne suis pas du tout branché sur la même station. Tu vois, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est comme Ouh. si à chaque fois, tu... c'est en fonction de l'octave de la conscience, c'est la même chose que ce que tu disais, que tu vas récupérer une information en fonction peut-être de ce que tu es capable déjà d'entendre, actuellement parlant, quelque part de, de modéliser, mais tu ne tu, tu vas pas connecter tout de suite à un truc, euh, euh, tu vois ce que je veux dire, qui est vraiment Ouh. dans une certaine unification et tout ça, tant et si longtemps que bah, c'est normal, c'est totalement normal, on est tous et toutes à vivre euh, ce, ce, comment dire ça cette, euh, cette actualisation et puis, Chacun reçoit selon son, son octave et comme tu dis selon selon son état intérieur et tu, tu vas connecter euh, mmh. quelque part naturellement hein, ça se fait ça se fait comme ça hein. tu vas connecter naturellement à quelque chose quelque part qui peut-être pas qui te ressemble mais qui te qui, qui voilà qui, qui est proche de de, 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 de de ta conscience du moment si on peut dire ça comme ça tu vois d'où je, 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 je l'ai dit tout à l'heure mais je finis avec ça d'où justement l'utilité le plus possible de ne jamais rien figer, parce que sinon, bah, c'est la meilleure façon, entre guillemets, de rester dans un octave, euh, tu vois, sans, 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 sans remettre en question euh, mm. les choses. Hein. Mais je pense que ce qui est important dans tout ce qu'on dit, là, depuis tout à l'heure, c'est comme si on voulait dire aux gens que se connecter à toutes ces choses-là, appréhender les mondes invisibles, bah, c'est pas une course, hein, dans le sens euh, que ça va, euh, à celui-là qui va y arriver le mieux ou le plus vite, dans le sens, comme tu disais, à ce que ça vienne quelque part nous apporter euh, quelque chose par rapport à un manque initial, tu vois, il y a un manque initial, alors on se dit, bon, ben bah, voilà, et puis c'est surtout de s'accueillir là-dedans et et, et, et et prendre conscience que c'est pas une fin en soi déjà, comme on dit, et c'est beaucoup plus, euh, comment je pourrais dire ça, c'est un, un petit plus dans le quotidien, mais qu'il faut prendre dans le sens que, voilà, c'est pas, il euh, y a plein de gens, tu vois, qui ont qui ont des, des perceptions, des sensations, il y en a plein d'autres qui n'ont rien du tout. Et, 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 et je trouve toujours important de dire aux gens, euh, euh, on n'est pas mieux lotis euh, parce qu'on a davantage de perceptions ou parce que ça s'est réouvert dans une certaine, euh, on va dire, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot frénésie qui me vient, mais dans une certaine, tu vois, rapidité, tout ça. Euh, en aucun cas, l'idée, c'est de, tu d'en de, 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 faire un, 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 une sorte de, de but, tu vois. Euh, à, à, à atteindre parce que c'est, je pense que tu vois, c'est vraiment en fonction du chemin de chacun. Hein. Moi perso, j'ai rien demandé, ça m'est tombé sur le coin de la figure il a fallu se débrouiller, quoi. <rire> tu vois, aussi, quoi. Enfin bon, en tout
2: cas. <rire> ouais.
0: Voilà, voilà ce que je pouvais ajouter.
1: Et, euh, et tu vois, c'est euh, intéressant parce que, on va dire, la conscience, hein, la conscience, le monde, alors la conscience, on ne sait pas vraiment ce que c'est, hein, je parle d'un. De d'un espace vivant, un espace créateur hein, qui a créé sur le plan physique, on va dire, des, euh, des créatures, hein, euh, des créatures dans des différents règnes, hein, dans différents plans, quelque part. Et, 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 et cela, on va dire, et ça on peut le reconnaître en nous-mêmes, qu'on n'a pas que le plan physique. Hein. Comme je disais, en fait, en commençant, qu'on a le plan physique hein, et on a le plan émotionnel, le plan vital, de la vitalité, le plan des éléments, quelque part. Hein. Hein, euh, constitué des différents éléments euh, je parle au niveau vital hein, au niveau énergétique hein, hein, parce que tout a sa constitution sur tous les différents plans hein. mais mm -hmm. je parle au niveau vital euh, un émotionnel qu'on appréhende individuellement mais que l'on peut appréhender universellement hein. c'est la même chose on appréhende notre corps physique tel qu'il est là hein, et on appréhende mm -hmm. le plan universel physique avec une relation avec d'autres créatures physiques Mmh. Hein donc on, 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 on va dire voilà et, et tous qui ne sont pas du même règne on voit des vers de terre, on rencontre des moustiques on voit des, des mouches on voit des, des personnes, on voit des chameaux des girafes, des dromadaires, qu'importe mais en tout cas on perçoit d'autres créatures d'autres êtres dans le plan physique alors certes nos sens adaptés, on va dire, à cette réalité physique nous amènent à constater et à valider en chacun, on va dire qu'effectivement, il y a bien un être. Euh, tiens, c'est bien une girafe que je vois ah Oui, c'est bien une girafe. Bon, ok, c'est une girafe, on est d'accord, c'est validé. Hein? Parce que, bon, on va dire, les sens, de manière grossière et ordinaire, on va dire, sont capables de valider ça. Euh, mais d'une autre façon, on a un plan universel vital. Et dans ce plan vital, qui est beaucoup plus un peu plus haut en vibration, beaucoup plus foisonnant de charge énergétique, hein, et bien là, on y rencontre, euh, pareil, des êtres, des présences. Euh, des consciences aussi de forces de la nature des formes pensées aussi qui naviguent des charges vibratoires qui émanent de certaines personnes euh, voilà enfin tout un foisonnement je ne vais pas m'étaler on va dire sur tout ce qu'on peut y rencontrer euh, mais on va dire qu'effectivement on y rencontre beaucoup de choses donc si les yeux en tout cas sont adaptés à cette vision ou du moins le ressenti hein, kinesthésique ou clairaudiant ou autre il y a une réceptivité eh ben, effectivement, on va y percevoir des choses qui vont être plus difficiles à faire valider à une personne qui, elle, n'a pas ce ressenti, ou, en tout cas, même si elle l'a, n'est pas à l'écoute, on va dire, de ce ressenti. Hein mmh. Et c'est la même chose sur le plan mental universel. Et c'est la même chose sur les plans spirituels. Hein mmh. Donc, en fait, il y a un petit peu, il y a un petit peu ça sur tous les plans. Et très souvent, enfin, très souvent. En tout cas, je donne l'exemple, et j'en parlais il n'y a pas longtemps de, de, de ça. Tu sais? Sur les corps spirituels et la reliance. Tu parlais tout à l'heure, c'est pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais avec le fait que tu as eu un effet, à un moment, de, une sorte de dépression, une sorte de crise existentielle, qui mmh. a, dans lequel tu as reçu une réponse. Tu mmh. vois et, et en fait, si on regarde, et ça c'est intéressant aussi, c'est comme si, si tu veux, sur le, le plan physique, imaginons que je me coupe, en fait, sur le plan physique. Donc, si je me coupe, il va y avoir du sang, en fait, que, enfin, j'espère. <rire> Normalement, voilà, mon corps est, et voilà. Et, à ce moment-là, on va dire le le, le, le le sang va coaguler. Il va y avoir des cellules immunitaires qui vont interagir immédiatement pour protéger le corps physique. Tu vois, ça va être automatique. C'est des, des consciences quelque part. Le corps est conscient. Il oui. a une conscience et automatiquement il va se protéger. Et là, il va faire intervenir des cellules, des choses. Enfin, on ne sait pas trop. Enfin bon, la, la biologie c'est très bien, mais qui va faire coaguler le sang. À partir de ce moment-là, il y a une défense qui va se faire. Mais est-ce que toi et moi, ou moi en tout cas en l'occurrence, fais quoi que ce soit pour que le sang s'arrête. On ne fait rien, c'est le corps lui-même qui le fait, parce que mmh. le corps est indépendant. Eh ben, Le corps émotionnel, c'est la même chose. C'est-à-dire que, avant tout, et c'est pour ça que je parlais de rentrer en relation avec ces, ces émotions, et de comprendre, et plus on allait rentrer en relation avec son monde émotionnel, plus on allait comprendre que sous ces émotions, on va se rendre compte qu'il y a des forces, il y a des consciences. Hein qui existent, hein, des consciences de la nature, qui ont un caractère, qui ont des personnalités, qui ont une manière d'agir, hein, et qui se sont cristallisées, qui rentrent même, pour certaines, en conflit, les unes avec les autres, et c'est en rentrant en relation profondément en soi-même qu'on se rend compte. Et elles sont elles-mêmes gardiennes d'un territoire hein, qui va être, au niveau individuel, notre propre corps émotionnel. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'une personne... Une personne... Euh, euh, va avoir un traumatisme. Un, un, un enfant va avoir un traumatisme parce qu'il va voir son père faire quelque chose de bizarre ou il va se passer quelque chose, euh, un accident de voiture ou... Euh, voilà, bon, un, un traumatisme. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que peut faire le corps émotionnel bah, À ce moment-là, il peut très bien d'un seul coup euh, sentir que le tra traumatisme est tellement énorme qu'il va chercher, pareil que le sang, à créer, on va dire, de manière consciente, hein, on va dire, une, une sorte de... de, de de forme enveloppante qui va faire que la personne va complètement oublier son traumatisme pour ne pas que le traumatisme crée une gangrène ou pose des difficultés ou désaligne la totalité des différents corps tu vois il va y avoir des forces avec un gardien qui va se mettre, qui vont empêcher que ce traumatisme perturbe et un enfant des fois qui a vécu un traumatisme profond il est incapable de se souvenir de ce qui lui est arrivé ce n'est que par la suite des années après qu'il peut y avoir des déséquilibres hein, où on va se rendre compte qu'effectivement il y a eu quelque chose ou qu'il peut s'en souvenir et l'amener par des régressions euh, du rebirth, de la sofro ou d'autres techniques de développement personnel à lui faire aller et ouvrir la porte et quand on l'amène faire ça bien on se rend compte qu'il y a des parts de lui qui protègent cet espace là, des parts vitales et on se rend compte qu'il y a vraiment un gardien des charges vibratoires, conscientes, énergétiques qui à ce moment là ont protégé quelque part le corps émotionnel hein. et mmh. Et c'est un petit peu la même chose, même au niveau du corps mental. Hein, tu vois Si par exemple, on, on dit à quelqu'un, euh, on lui annonce une nouvelle catastrophique ou on lui fait voir quelque chose, on lui donne une nouvelle, je ne sais pas, quelque chose de complètement tordu, et ben, on va se rendre compte qu'on n'a même pas à réfléchir. C'est notre mental qui va structurer une cohérence immédiate avec tout ce qu'on a vécu. C'est lui qui le fait, en fait, ce n'est même pas nous. Hein mmh. si on te dit, je ne sais pas je donne un exemple, mais si on te dit euh, tiens, euh, euh, ta mère est arrivée euh, tiens Jérôme, c'est ta mère qui a la porte qui frappe imaginons-la maintenant, mmh. en une seconde c'est pas toi qui vas réfléchir, c'est tout un ensemble de rythmes, de rythmes mentaux qui vont se mettre en place, qui vont se structurer, qui vont dire ah elle vient parce que je ne l'ai pas répondu au téléphone, c'est vrai qu'on n'est pas jeudi, pourtant. il va y avoir une quantité de, de forces qui vont arriver, qui vont automatiquement essayer de créer une cohérence dans la situation qui a été dite, tout ce qui t'a été partagé et ce qui est en train de se passer au niveau mental par rapport à la situation qu'il y a tu vois ouais. et là je vais en venir à ce que je veux te dire, parce que peut-être certaines personnes se demandent pourquoi j'en viens là, et eh bien c'est un peu la même chose au niveau spirituel. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une crise existentielle, quand on vit une dépression, quand on vit quelque chose dans lequel l'aspiration, le monde physique, le monde matériel, le monde dans lequel on vit en tout cas notre vie, et qu'à un moment il y a quelque chose qui se dessèche, qui n'a l'air de plus avoir de sens, il eh ben, y a un appel, il y a une aspiration, il y a une source de nous qui appelle à l'aide, et il y a quelque chose qui répond. Et là, ce n'est plus l'ordre du vital, c'est plus de l'ordre du mental, c'est l'ordre du spirituel, hein enfin du moins des, des, des plans spirituels. Et mmh. ces plans de conscience supérieure, c'est la même chose. Il y a des êtres, hein, comme les cellules immunitaires qui, qui s'occupent et qui protègent le corps physique, hein, comme les parties des forces de la nature du plan vital qui protègent aussi les émotions euh, euh, problématiques, eh bien, il y a quelque chose qui répond et qui tente d'amener des réponses et de soutenir l'être en évolution hein, et, et lui répondre. Et ça, on est beaucoup plus dans la catégorie angélique dans le sens où il y a véritablement des êtres qui ont été répertoriés hein, depuis la nuit des temps dans différentes traditions. Hein. Euh, bon Après, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment, selon le type d'être qui répond, bah, c'est lié aussi à notre date de naissance, à l'époque à laquelle on est né, hein, parce que oui. la constitution des forces, c'est-à-dire que quand on est né, on est né quand même à une période, à une à une période où s'est cristallisé une certaine constellation mmh. euh, on va dire vibratoire quelque part mmh. hein, un paysage vibratoire et il faut comprendre que les grandes forces de la nature, les grandes consciences de la nature sont avant tout la conscience des planètes hein, hein. Mmh. et que quand on vient on va dire se, se naître à une période en mars en septembre ou en octobre, eh ben, on vient dans un paysage dans lequel se baignent et tous les différents corps se réveillent comme une sorte de couche d'oignon de différentes forces et aussi de forces spirituelles. Hein, ce qui veut dire que nous n'avons tous pas les mêmes qualités quelque part spirituelles comme nous n'avons pas tous les mêmes qualités physiques émotionnelles et mentales en définitive hein mmh. donc et c'est toujours pour rebondir sur la chose parce que je reviens dans le truc sans vouloir faire partir les gens vraiment sur quelque chose dans le, le, ce qui se passe dans les mondes invisibles que la, la meilleure relation que l'on peut avoir dans la compréhension et la connaissance des forces invisibles et du monde invisible, la meilleure porte d'entrée c'est d'entrer en relation avec nos émotions, nos pensées, apprendre à voir les rythmes des pensées, apprendre à sentir les émotions, sentir l'espace dans lequel elles sont. Et petit à petit, par des techniques, des méthodes, une ouverture, on va dire, des différents centres et de notre clarté intérieure, par des pratiques qui peuvent être initiatiques ou une hypersensibilité, et eh bien commencer à voir derrière que ces émotions, elles ne sont qu'une projection, elles ne sont qu'une une émanation d'un rayonnement conscientiel et personnelle d'une conscience vivante qui existe mmh. dans le plan dans lequel elles ont pris elles ont pris corps hein mmh. et à partir de là et c'est un petit peu mon chemin dans le dans le sens où j'ai été euh, en fait été pendant des années on va dire à une époque où je pratiquais pendant beaucoup en fait euh, un jour j'ai euh, je, je vivais beaucoup d'expériences en fait la nuit dans lequel je rencontrais des êtres et je me réveillais le soir comme ça avec une quantité de de, 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 de ouais d'expériences de, de, de plans et de mondes dans lequel j'allais et ce n'est que par la suite, où je me suis rendu compte, où mes, voilà, mes sens se sont ouverts un peu plus, que je me suis rendu compte et je me suis rappelé des pans entiers de toutes mes nuits, et ça faisait des années depuis très longtemps, en fait, que je rencontrais des êtres et des présences, et les présences justement que je voyais la nuit. Euh, et on m'a proposé à ce moment-là un partenariat donc avec euh, certains êtres, hein, des êtres euh, particuliers, donc trois êtres, donc deux êtres particulièrement, euh, de lumière, qui m'ont proposé un partenariat et, une, et de, et de m'enseigner quelque part un peu sur les... Sur les mondes subtils, les mécaniques, un petit peu des différents corps et de l'interaction entre les différents plans subtils, les corps et les, et les plans universels de conscience, et de comprendre comment on pouvait rentrer en partenariat euh, avec les forces de la nature. Donc, ça a été tout un, tout un processus qui s'est fait pendant, pendant pas mal de temps. Et c'est pour ça, en fait, que je ne peux, que par rapport à mon expérience, à partager, on va dire, vraiment ce monde-là, parce que je l'ai fait en partant vraiment de la compréhension de la mécanique et de ma mécanique intérieure. Tu, tu, tu vois un peu ce que je veux dire oui. hein oui, et je ne suis pas du tout rentré dans ces mondes là d'une manière sauvage bon j'en ai eu des expériences il y a eu beaucoup d'expériences mais, mais j'ai une on va dire une, une, une attention très particulière à, à, à être vraiment à l'écoute de cette subtilité parce que je sais que la source et la compréhension de ce qui se passe à l'extérieur et eh ben, elle vient de l'intérieur Hein et euh, et c'est justement en rentrant de plus en plus profondément à l'intérieur que j'ai pu, par des voyages intérieurs, une compréhension en suivant le fil un peu, en tirant le fil un petit peu de. De, de, toute cette, mmh. euh, de toute cette vie qu'il y avait dans les émotions, etc., rencontrer des forces, hein, et des forces qui sont ensuite, euh, bah, que j'ai pu rencontrer, qui sont les êtres après, quand, enfin, va plus profondément, qui sont les êtres des organes, les êtres qui sont responsables, qu'on peut voir au niveau des centres énergétiques, il y en a sur chaque octave, il y a des gardiens, il y a des êtres qui sont là pour protéger, il y a des êtres qui sont responsables de tel type de force au niveau émotionnel, de telle octave, etc. Il y a des gardiens, et il y a des présences qui sont là, comme il y a des gardiens aussi au niveau du corps, hein, etc. Il y a des choses qui fonctionnent sans qu'on le mette maîtrise en fait euh, spécifiquement. Hein. Mmh. Et plus on va aller profondément, plus on va avoir une qualité de lumière ou un rayonnement ou une sincérité qui va répondre à quelque chose, un rayonnement. Ce rayonnement va être connu et des portes vont pouvoir s'ouvrir hein, à ce moment-là euh, qui ne sont pas ouvertes pour une autre personne qui irait par curiosité ou qui irait avec une, une ignorance, si on peut dire ça comme ça, hein, par un manque de... de, de, voilà, mmh. de de profondeur, une ignorance qui, qui ne lui permettrait pas, en tout cas, à ce que ces êtres ouvrent ces espaces et lui disent de venir pour lui présenter un monde dans lequel il peut rentrer et dans lequel il peut aussi participer. Parce que généralement, ces êtres-là et ces présences-là n'ouvrent pas leurs portes par simple curiosité ou, ou simplement pour aller se, se balader. Ça arrive, mais en fait, c'est très, ce sont des mondes de surface. Hein. Tu vois et mmh. quand on commence véritablement à, à, à se faire ouvrir des portes dans des mondes qui sont beaucoup plus profonds euh, qui sont beaucoup plus riches et vivants et qui ont une véritable action sur la matière et sur le monde, on va dire ça comme ça et eh ben, on a affaire à des présences qui n'ouvrent leurs portes que quand un rayonnement une sincérité, une aspiration oui. euh, une aspiration qui est capable même de se détacher des expériences de se détacher euh, de tout ça euh, en tout cas est présente hein. ah, oui, est... je veux dire
2: ah
0: oui, c'est absolument ça. Donc c'est moi, pour ma part, tu vois tout ce que tout ce que je vis depuis trois ans, à travers mon site, à travers tout ce que je fais. Il, y a, il, y a, il... à la fois j'apprécie ce que je fais, sinon bah, je pense que je le ferai pas. En tout cas, quand j'ai vécu, tu sais, ce, ce déséquilibre, c'était soit euh soit je, je trouve quelque chose de plus cohérent, c'est une sorte de sens, tu vois, à tout ça, soit j'arrête tout, quoi, tu vois. Mais ce que j'ai envie de dire, justement, c'est que dans l'intention, justement, cette, cette authenticité, quelque part, que dont, dont tu parles, c'est que qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui se met en place pour moi et tout ce qui est d'ailleurs en train de se mettre en place, d'ailleurs, pour, pour l'année 2018, c'est vraiment quelque chose dans le sens, euh, comment dire ça, tu vois, c'est il y a, y a ce, 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 ce rayonnement dont tu parles qui, qui, est, qui est le mien qui est ce qui est finalement et c'est ça qui fait que tu vois il y a, y, a, y, a, y a des choses qui s'ouvrent qui se mettent en place tu vois alors que je les ai entre guillemets presque pas demandées tu vois dans le mmh. sens que je vais prendre plaisir à faire ces choses-là que, que je vais mettre en place en 2018 quelque part il y a une partie de moi qui était déjà euh, un peu le regard tourné vers ce genre de choses mais euh, ça s'est vraiment mais alors agencé d'une façon mais euh, entre guillemets hein, euh, miraculeuse euh, sans aucun effort, pas dans le sens que je, je, je dois rien faire, euh, dans, dans le sens que euh, les bonnes personnes, le, le bon contexte, les bons trucs, il y a tout qui, qui s'emboîte. Et, et qu'est-ce qui, qu qui fait ça C'est ce que tu dis. C'est à un moment donné ce, 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 de se replonger en soi-même, tu vois, et de et, et quelque part de faire le tri petit à petit. Tu vois, c'est ça qui, comme si, comme si on se met à rayonner davantage notre identité, si on peut dire initiale on va dire ça comme ça, et, et de là, il y, 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 y a tout qui se... Euh, entre guillemets, entre guillemets, il hein, faut rater de croire que la vie, après, c'est des bisounours, hein, je veux dire, il euh, y a toujours des choses à faire, des choses à régler, des, des, des trucs à solutionner, mais euh, ça reste quand même que c'est comme si, petit à petit, tu vois, tu sens bien que la voix s'ouvre, mais dans, dans une intelligence, quoi, comme tu dis... Euh T'as beau secouer le, le cocotier, ça ne tombera pas si ça doit pas tomber. Il y a rien mmh. à faire, tu vois. Euh, et, et ces êtres-là, c'est clair, moi, je le vois tout de suite. Quoi. Ils, ils savent mieux que nous, ces, ces présences euh, invisibles, sachent beaucoup mieux que nous-mêmes ce qui est judicieux ou pas d'ouvrir pour nous. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens, euh, eux, ils nous scannent, mais alors d'une façon qui doit être euh, hallucinante. Et ils, ils savent immédiatement, euh, tiens, pour ça, c'est judicieux. Pour François, par exemple, ou ça ne l'est pas, ou alors peut-être ça l'est pas aujourd'hui et pas de cette façon, tu vois. Et il y a vraiment, est-ce que ça, comme on dit, est-ce que est-ce que ça matche pour 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 nous, est-ce que c'est déjà selon ce qu'on est venu vivre, premièrement, mmh. est-ce qu'on est prêt, est-ce que voilà, et, et, et c'est en cela que, euh, ben voilà, que comme tu dis que que, que la porte s'ouvre ou s'ouvre pas. Donc quelque part, euh, c'est comme si on essayait de dire, il euh, n'y a pas à forcer les choses, mais mais plutôt euh, revenir à soi ça commence par là et c'est vrai que euh, mais tout le monde euh, comme on a dit tout à l'heure tout le monde est en relation très étroite avec l'invisible peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas mais euh, ça commence par les pensées et puis euh, à un moment donné tu vois tu, quand tu fais cette auto-observation si on peut dire ça comme ça ce recul, c'est là que tu commences à te dire euh, peut-être le recul que tu faisais pas avant. quoi. Tu prenais tout ce qui venait là, pour argent comptant sans te poser de questions. Le mmh. mental qui turbinait à fond à la caisse. Euh, oui, c'est moi qui pense, c'est moi qui pense, ça doit être vrai. Et à un moment donné, plus tu prends un recul, mais, dans, mais ça se fait dans le calme hein, en fait. Hein. Moi, je pense que c'est là que ça, ça fonctionne le mieux et pas dans la précipitation. Puis ça prend le temps que ça prend, C'est pas le problème. Et, et c'est vrai que plus ça va et plus quand j'ai des pensées qui arrivent maintenant, c'est clair et net. Je, je sens tout de suite que c'est pas moi entre guillemets dans le sens que cette pensée là elle vient pas de mon petit mental là tu sais à force tu chacun vit à sa manière hein moi c'est comme si elles ont une peut-être pas une coloration parce c'est pas le bon terme mais une saveur ou une texture ou, ou, ou tu vois plus ça va et ouais. plus ça se fait tout seul en fait c'est plus 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 tu, plus tu, tu quelque part plus tu es dans l'observation plus à un moment donné chacun vit à sa propre façon ça commence à se nuancer tu vois et tu te rends compte tiens ça c'est et surtout les pensées, tu vois, qui vont être, comme on sait, dans, les pensées dans, qui sont dans l'humour, par exemple. T'as rien demandé, tu vois, pam, ça te tombe sur le coin de la figure et tu dis, oulala, oulala, là, il y a, là, il y en a vraiment un qui est, qui est, qui, qui est juste là et qui, 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 qui est pour détendre l'atmosphère, tu vois, par exemple. Tu vois, mmh. ce, ce genre de choses. Bon, bref, après, tu, ça s'affine, en fait, avec le temps, mais c'est vrai que ça commence peut-être par là, cette relation qu'on a tous, télépathique, peu importe sur quoi tu vas câbler, mais on est sans arrêt en train de câbler à droite, à gauche, et on est tous en télépathie, peu importe la, les stations radio qu'on câble, et, et, et l'idée peut-être, c'est de s'en rendre compte, et puis de... et puis on va dire de faire son, son bonhomme de chemin avec tout ça. Quoi.
1: Tiens, euh, Jérôme, tu m'autorises à, à rebondir sur quelque chose que tu disais juste au début. Oui, tout, euh, tout à fait. Oui. Parce qu'en fait, je pense que tu, euh, toi, tu savais de quoi tu parlais, mais je rebondis en fait sur la chose, dans oui. le sens où, euh, tu sais, tu disais ces êtres et ces présences savent ce qui est le mieux pour nous
2: mmh. et,
1: euh, et euh, donc peut-être que nous on a l'habitude un petit peu de ce monde là mais c'est pour les personnes qui ont moins l'habitude mmh. euh, de se rendre compte que tous les êtres et toutes les présences invisibles ne sont pas d'une nature euh, clémente entre parenthèses ou bienveillante tout dépend toujours de l'altitude et de la hauteur de la fréquence, hein. quelque part il y a des, studios, des, des, des radios qui sont complètement pourries et d'autres radios qui ont euh, voilà, une certaine qualité, hein, on va dire ça comme ça et, euh, et plus on baisse la fréquence quelque part, plus nous nous mm -hmm. baissons en vibration, plus nous allons dans des plans qui sont euh, qui ont une énergie un petit peu euh, euh, vraiment basse, voire déstructurante, hein. il est évident que si on, on, on commence à, à perméabiliser quelque part nos différents corps avec ça, eh ben, on va recevoir des informations qui sont déstructurantes hein. et qu'il y a beaucoup de gens qui eux-mêmes sont véritablement, on en voit dans les hôpitaux psychiatriques, qui sont vraiment mm -hmm. complètement déstructurés, qui sont des médiums en puissance hein. Vraiment, qui sont des hypersensibles, qui captent très bien, qui sont même certaines personnes sont vraiment ont une qualité assez extraordinaire, on va dire, de, de médiumité, hein, si on utilise ce mot-là, et qui malheureusement, de par le traitement, de par leur pathologie, hein, quelle qu'elle soit, et eh ben, mmh. se retrouvent effectivement complètement possédés par des par des visions, par, par toutes ces choses-là, qui n'ont absolument rien à voir avec, on va dire, les, les plans qu'on était en train de parler tout à l'heure.
2: Hein. Oui, tout à fait. Oui.
1: Donc il est évident que plus on monte en vibration. Plus on est aligné, plus on est ancré aussi, c'est important, plus effectivement, comme un arbre, eh ben, on va chercher le soleil qui est haut et on bénéficie d'une certaine qualité, on va dire solaire hein, et de lumière. Hein. La chose, c'est que c'est pas parce qu'on monte haut en vibration que l'on va effectivement connecter des plans qui sont supérieurs. On va monter en vibration, effectivement, on va être alimenté par des plans supérieurs. Mais mmh. il va falloir que pour qu'on ait, en tout cas c'est mon expérience, une réponse qui soit, on va dire... Euh, appréhender comme étant venu d'un plan supérieur avoir déjà la conscience qu'on peut avoir un plan, quelque chose qui vient d'un plan supérieur mais du moins avoir la perméabilité, la souplesse des corps qui soient capables par exemple des corps spirituels de faire descendre une information et ensuite de la retranscrire mentalement et de la faire descendre ensuite dans les autres plans mmh. tu vois, mmh. et c'est pour ça des fois il y a des personnes, on voit bien On va près d'un. je dis ça comme ça, je prends un exemple mais on va près d'un maître, un maître spirituel bon je voyageais beaucoup en fait dans le monde et j'ai beaucoup de rencontré de maîtres mais des fois, je suis à côté d'un mètre, comme ça, qui a vraiment une réalisation qui est extraordinaire. Euh, je suis même pas, des fois, à 50 mètres. Je commence à être dans un état de béatitude. Je commence à voir ma Kundalini qui monte. Je commence à être baigné de lumière. Je commence à sentir, quelque chose qui est profond, qui fond. Je me mets à pleurer. Je sens une aspiration qui est, forte. Mon aspiration, c'est comme d'un seul coup, elle était, elle était dédoublée, détriplée. Et ça, ça, plus je m'approche, plus c'est comme ça et, euh, et c'est pas du tout une dévotion naïve hein, et aveugle hein, envers quelqu'un, pas du tout c'est une réaction, une conséquence hein, d'une aspiration et d'une perméabilité on va dire, de mes corps qui fait qu'en relation avec quelqu'un qui a cette réalisation qui a densifié, amplifié à ce point ce rayonnement, et ben, mes corps réagissent à ça, c'est un petit peu le, 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 le principe comme ça et il y a d'autres personnes qui vont se retrouver comme ça effectivement à près D'un mètre et qui vont absolument rien sentir et qui vont se dire je ne sens rien. Quoi, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, François Tu es dans quel état Moi, pour moi, j'ai peut-être un petit frisson, effectivement. Je suis peut-être un petit poids sur la tête, mais bon, je voilà. Et là, c'est vraiment lié à une perméabilité, à une réceptivité. Hein. Et cette réceptivité, mm -hmm. elle est liée effectivement à, à aussi des, des bouchons et des protections, à une dureté qui a été mise dans les corps au fur et à mesure des années. Peut-être parce que la personne vit dans un lieu qui est qui est très chargé négativement en vibration, donc son corps s'est adapté, a mis des charges dessus, peut-être qu'il y a une vie qui a été difficile, ou des émotions qui ont été perturbantes, et il y a eu des, 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 des voilà des, des des couches qui ont été mises, et des couches, et des couches, euh, ou alors simplement que la conscience n'a pas du tout, et n'a pas comme comme vocation en tout cas à s'ouvrir, ou à se rendre perméable oui. à ce genre de choses, hein. mm -hmm. mais en tout cas on va dire que que c'est vraiment lié à la perméabilité, et aussi à l'altitude la, à que l'on prend, Hein mmh. et, et, enfin voilà, je voulais juste souligner ça parce que c'est quelque chose qui est important et, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont s'ouvrir des fois beaucoup plus facilement au monde astral hein, au monde, de, mmh. du monde émotionnel et aux esprits de la nature et il y a des gens qui sont des fois coupés de leurs émotions qu ou qui sont tellement sensibles qu'ils se sont protégés mais qui arrivent à connecter beaucoup plus facilement les êtres de lumière hein mmh. et des fois c'est pas parce qu'on connecte et ça c'est autre chose aussi à laquelle je euh, j'aime à partager ce n'est pas parce que l'on connecte on va dire les, les plans de lumière c'est pas parce qu'on connecte on va dire et on est perméable à des plans de conscience euh, on va dire extra subtil hein, euh, que l'on est que l'on est spirituel entre parenthèses mot spirituel avec toute sa, sa connotation hein, oui. euh, dans le sens où véritablement ce qu'on appelle la spiritualité c'est c'est un vrai chemin un de, véritable euh, bah, un, 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 un chemin de relation envers soi, envers les autres, envers sa présence, hein, euh, un équilibre, une, une qualité on va dire, de relation que l'on crée, que l'on cultive, que l'on développe. Hein, et et c'est vraiment quelque chose de différent. Et il y a beaucoup de gens, des fois aussi, que je vois aussi, qui pensent qu'en allant comme ça dans les mondes, s'ils ont capté, s'ils ont eu une relation, s'ils ont eu un rêve lumineux, etc., c'est parce qu'ils sont en train d'évoluer énormément, c'est parce que hier, enfin, ils rentrent dans le monde spirituel, leur spiritualité, mais c'est pas vraiment ça, en fait. Hein mmh. là on parle d'une relation avec des corps avec de la matière euh, les corps c'est de la matière, même les corps spirituels c'est de la matière beaucoup plus subtile beaucoup plus éthérée, beaucoup plus intelligente mais ça reste de la matière et ça se travaille en fait hein et c'est pas parce qu'on les a un peu modelés qu'on les a assouplis qu'on euh, bah, qu aime tout le monde et qu'on euh, a ouvert notre cœur ou qu'on plus d'ego hein oui, c'est important aussi de, de, de peut-être le dire ou de le partager je sais pas
0: oui, tout à fait ouais, c'est bien de préciser tout ça ouais. Tu as des gens comme tu dis hein qui vont avoir euh, un paquet de perceptions diverses et variées et euh, c'est pas pour autant que au niveau de la conscience euh, ça va suivre dans le sens euh, et puis l'inverse quoi. Hein, T'en là ils vont avoir euh, vraiment une sagesse mais alors euh, un truc déconcertant et puis pour autant ils sont ils sont dans peu de perceptions, tu vois, conscientes en tout cas et donc c'est vraiment un, un, important comme tu dis de de bien séparer les deux axes, hein, euh, dans mmh. le sens que c'est, ça va pas forcément de pair, hein, tu vois, pas du tout, donc, ça dépend, en fait, tu vois, pour chacun. Euh, voilà, bah, écoute François, est-ce que tu veux encore rajouter euh, quelque chose ou tu, je que le tourne ou est-ce qu'on prend un peu des questions pour finir
1: euh, On peut prendre une ou deux questions si tu veux.
0: <rire> on va regarder alors. Bon bah ça c'est une question, mais bon il y a plus ou moins la réponse dedans. C'est mmh. Dominique, c'est Dominique qui dit bonsoir. À tous les deux, avons-nous besoin de temps et temps de voyage pour entrer en contact avec le monde invisible
1: Avons-nous besoin de temps de voyage?
0: Oui, tu sais, oui. ça fait référence à ton parcours, dans le sens que tu as beaucoup euh, ah. voyagé. Comme tu disais, est -ce que, voilà, la question est toute ah simple, c'est bah est-ce que c'est obligatoire ah
1: bah Non, heureusement. Non, 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 heureusement. Non, non, ça c'est mon parcours, c'est ma vie. Hein, c'est ce que m'a proposé la vie d'expérimenter pour être ce que je suis aujourd'hui, mais mais absolument pas, absolument pas. C'est ce que je disais, c'est vraiment une question de, de de réceptivité, de relation avec soi, de perméabilité des corps, de sensibilité qui nous permet de de, de rentrer en relation avec les mondes invisibles. Hein, on n'a pas besoin de voyager pour avoir des émotions, pour vivre ces émotions, hein, c'est déjà un premier contact avec son monde invisible.
0: Mmh. Absolument. Euh, voilà pour ça euh, alors ça, ça c'est la question de olive qui nous dit comment se recentrer par la méditation mais encore donc ça c'est vraiment intéressant puisqu'on on, on a vu ensemble que dans un premier temps ce serait bien de, de faire le chemin vers soi et qu'est ce que toi tu peux proposer comme outil ou comme piste de solution pour entamer entamer la chose
1: euh, donc euh, comment se recentrer euh, bah en fait alors, la méditation, ça aide et toutes les pratiques, on va dire, de développement personnel et spirituel sont des pratiques qui nous amènent de toute façon à nous recentrer. Mais la première chose, on va dire, lambda, vraiment simple pour se recentrer, c'est d'essayer d'être le plus en accord avec ce qu'on est, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on dit. Euh, essayer d'être aligné dans la, la, la journée, dans le monde, avec ce à quoi on aspire. Et plus on se décale, moins on accepte d'accueillir ce que l'on est, moins on accepte, plus on fuit ce que l'on est. Bah puis on se désaxe tout simplement. Hein. Donc il y a des gens qui sont très très bien centrés, très bien alignés dans la vie, qui sont pas du tout dans le, le monde de spiritualité, qui n'ont aucune aucune relation subtile au monde, on va dire supérieur ou, ou quoi que ce soit, mais qui ont une une, une qualité, on va dire de de, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils vivent par rapport à ce qu'ils à ce qu'ils pensent et ce qu'ils et ce que parfois ils transmettent. Et ben que naturellement déjà ça génère un alignement. Et un centrage. Hein. Ensuite, pour se recentrer, ce qui décentre généralement, c'est euh, des, des, euh, généralement les, un peu les bouchons, hein, les choses qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été réglées euh, suite à notre enfance ou à des mémoires. Donc, euh, le meilleur moyen, on va dire un petit peu aussi, pour pouvoir être le plus possible, bah, c'est déjà d'aller voir ce qui nous désaligne, hein, d'aller voir la cause de ce qui nous empêche d'être centré. Quand il y a quelque chose qui vient, où on se sent, on va dire, un petit peu décalé, où on sent qu'il y a des choses qui, qui tournent pas rond, à chaque fois, on reproduit les mêmes choses, ben, on se rend compte que c'est dans ces moments-là qu'on se décentre, et ben, la question à se poser, c'est peut-être d'aller euh, voir un petit peu, mais qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là, qu'à chaque fois que je vis ça, et puis après, il peut y avoir plein de choses, des problèmes transgénérationnels, des problèmes d'enfants, des cicatrices, des blessures, enfin, après, ça va être papa, maman, hein, tout ce qui va être lié au développement personnel, mais qui, 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 qui constitue, en fait, un... On va dire un pilier quelque part extrêmement important d'un développement spirituel. On peut presque pas, en fait, enlever les deux et, et je conseille souvent à toutes les personnes, même que j'accompagne et que dans les, dans les formations que je fais, à vraiment ne pas, ne pas sous-estimer euh, la partie là, même quand c'est des personnes qui euh, bah, qui ont vraiment euh, bah, du bagage hein, parce que j'ai vraiment des fois des personnes qui ont du bagage hein, qui sont les mêmes formateurs thérapeutes qui organisent des formations qui accompagnent des fois beaucoup de personnes et ben et ben en fait personne n'est exempte hein, euh, euh, ni vous ni moi il me semble en tout cas et ben d'un travail et de choses qui remontent et de choses qu'on a à régler de temps en temps et qui viennent parfois pas forcément de nous en tant qu'individus dans cette vie là ou avec des mémoires en tout cas aussi euh, aussi proche qu'il y a deux ou trois ans ou comme ça, mais qu'on a à régler et que parfois il est bon de se faire accompagner par quelqu'un ou d'en parler ou de trouver des, 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 des pratiques on va dire pour pouvoir faire sauter ça hein parce que, mmh. euh, voilà, en tout cas quand on, on, on tend, on va vraiment par, à, à réaliser quelque chose d'intégral et on a vraiment envie, avec vraiment une profonde sincérité, apprendre à, à se connaître hein et euh, voilà, là, je parle vraiment, au, au, je veux dire un peu aux chercheurs de vérité, si je le dis comme ça, aux gens ouais. qui vraiment ont envie de, de se connaître, et, et, et même dans mes stages et, et formations que je fais, je, je fais vraiment le, le, le lien et le lien pour que. Chacun puisse en même temps qu'il rentre en contact avec les espritsatures, qu'il apprenne à les reconnaître, qu'il rentre dans les mondes invisibles et qu'il développe ses capacités, et bien en même temps qu'il aille de plus en plus vers lui, qu'il apprenne à s'accueillir, qu'il apprenne en relation à rentrer en relation avec le divin, donc avec lui-même en définitive, hein, et, et qu'il y ait ce chemin et vraiment ces chemins qui se fassent en parallèle pour qu'il n'y ait pas en fait de dissociation et qu'à un moment ça ne devienne pas une fuite ou un autre monde qui soit créé euh, qui n'accueille plus le monde de tous les jours, hein, parce que quand on part trop dans les mondes invisibles, il y a des fois tellement de choses fabuleuses, hein, on peut faire des voyages des fois tellement extraordinaires, on pourrait apprendre des choses tellement superbes de nos guides, etc. etc. Ben, qu'après on redescend dans le monde et et on est, on est, on est complètement frustré, on se sent vide, on sent que l'énergie, elle est basse, on ne supporte pas les gens, on regarde, on sent que tout le monde... Euh, enfin, voilà, il y a quelque chose qui peut vraiment créer un, une, une, une scission, quelque part. Alors qu'on est là, vraiment, pour, euh, ben on est incarné, notre spiritualité est incarnée, et le monde invisible est là pour être, en tout cas, une, une ouverture et une aide pour pouvoir mieux vivre dans notre monde tous les jours. Hein.
2: Mm -hmm.
1: mm.
0: D'accord. On va en prendre encore une ou deux, puis après on va en, on, on terminera tranquillement. Euh, je vais je vais je vais regrouper deux questions parce que c'est un peu ça ça va dans le même sens. Donc la, la question c'est est-il possible de ressentir ces êtres euh, Comment faire lorsque l'on souhaite vraiment du plus profond de notre cœur communiquer et partager euh, avec ces êtres Qu'est-ce que tu peux, euh, dans un tout premier temps, proposer éventuellement aux gens qui souhaitent aller dans un ressenti euh, pour démarrer euh, Et si vraiment, bah, comme dit, ça vient de l'élan du cœur, euh, qu'est-ce que tu peux leur proposer
1: ben, C'est là, en fait, où euh, soit on a l'occasion ou la possibilité, la possibilité, en tout cas, d'avoir des choses. Il y a beaucoup de choses sur Internet aujourd'hui, il y a beaucoup de de techniques, même j'en parle aussi sur certaines vidéos, et d'autres personnes aussi partagent aussi beaucoup de choses sur des vidéos euh, de pour être dans la nature, de sentir son ressenti, etc., etc. Après, il est évident euh, que si euh, euh, bah, on, on, on a des difficultés, c'est un monde à laquelle on n'est pas, on est un petit peu novice, on connaît pas trop, on aimerait, on va dire, avoir une sorte de, de cartographie de paysages et d'actions à poser, on va dire, pour essayer de reconnaître les choses. Bah, dans ce cas-là, c'est mieux de se faire accompagner. Hein, euh, si quelqu'un me demandait si aujourd'hui je voulais vraiment apprendre à me servir d'un Mac euh, ou d'un ordinateur et d'un PC qu'est-ce que je dois faire je lui dis bah, euh, je ne sais pas, regarde des vidéos etc mais si tu veux vraiment savoir t'en servir bah, prends des cours parce que là au moins tu pourras mettre un, 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 comment ça des mots euh, et des, euh, des mots simplement sur les espaces que tu sens sur les sensations, sur le, savoir si ça vient de toi pas de toi et pour, pour pouvoir en fait, avoir quelqu'un qui te qui te bah effectivement qui te, ouais, qui te guide et qui te partage en tout cas quelque chose qui peut être aussi ressenti on va dire même collectivement hein. Parce que c'est pas qu'un monde individuel. Euh, tu vois là, par exemple, j'ai euh, j'ai des concepts et des théories mentales qui me qui me parcourent, que je que je partage, que je structure pour te partager que tu reçois hein, et que vous recevez. Et ben mmh. c'est un peu la même chose. C'est que les mondes c'est pareil. On peut re ressentir des choses, etc. Et on peut les partager. Toutes ces énergies peuvent être ressenties, peuvent être validées en groupe. Et généralement en groupe, c'est vraiment euh, ben, extrêmement intéressant parce qu'on se rend compte que bah ben, effectivement qu'on n'est pas insensible, que les gens ressentent la même chose, qu'on a capté une information, c'était la bonne, et ça permet de prendre confiance. Et quand le mental, il a pris confiance et qu'il est capable de s'auto-valider le fait qu'il n'est pas capable de tout sentir, ben, c'est comme s'il avait réduit un petit peu ou du moins il avait laissé la possibilité à un nouvel espace de pouvoir euh, vivre et de pouvoir avoir des, des, une connaissance et une relation que lui n'est pas capable d'appréhender. Mais pour ça, il faut le convaincre que c'est une possibilité. Hein. Et ça, ça passe par la validation généralement. Et il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment des fois vachement sensitifs, mais n'ayant pas confiance en eux, n'ayant pas la capacité de, de savoir que c'est vrai, et ben ils s'auto-sabotent, hein. ça c'est encore une des personnalités hein, du mental, ils s'auto-sabotent et à chaque fois ils cassent le ressenti et ils se sentent capables de rien, alors que c'est des gens qui sont extraordinaires, qui ont une capacité de, de, de ressenti et de, et de connexion qui, qui des fois oui. carrément ouais extraordinaire. Oui. Et, euh, et voilà. Donc après, c'est vraiment ouais, je peux que conseiller, en tout cas, de trouver quelqu'un, en tout cas, qui peut qui peut guider et de trouver les bonnes personnes pour ça. Et là, de ce fait, de faire une demande à l'univers, à votre cœur qui qui vous, qui vous guide vers quelqu'un qui qui correspond au mieux à ce, que, à, ce à quoi vous aspirez, hein, même mm -hmm. si ça va pas du tout là où vous pensez que ça allait.
0: Oui, ça va souvent pas du tout là où on pensait. Les fois, les fois, <rire> parfois oui, parfois, oui parfois, souvent non. Oui. Mais c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis là. Moi, combien de fois je, dans mes consultations individuelles, je, je ressens entre les gens parce qu'ils sont tellement branchés qu'il y, y, y a toute la réponse dans la question euh, oui. et ils ne se rendent pas compte à quel point euh, c'est tellement naturel, ça descend tellement. Ils se disent non, non, j'entends rien, mais si, 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 tu entends parfaitement
2: tout, ouais, ça, ouais.
0: euh, sauf que tu ne le savais pas en fait. Tu n'es pas au courant que… Que, que tu tu il y en a, il y en a même s'il si faut j'en sais rien on peut pas mesurer mais je suis sûr j'en ai croisé qui entendent encore mieux que moi et, et ils ont juste pas forcément eu l'opportunité de s'en apercevoir aussi tu vois mmh. puisque c'est sûr comme je dis toujours euh, à travers euh, ce que ce que ce que je fais avec les gens tout ça j'ai eu des opportunités de m'en rendre compte tu vois d'avoir du feedback comme on dit d'avoir du retour et c'est ça qui 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 m'a fait euh, me comment dire ça que, comme si on a besoin c'est normal hein, de, 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 de restructurer une sorte de, de confiance en soi par rapport à, par rapport à tout ça et, et c'est sûr que si tu as des expériences qui te le démontrent bah, c'est quand même beaucoup plus facile euh, pour reposer les choses hein, euh, mm. comme, comme, comme il faut plutôt que bon bah si tu as moins d'opportunités de le voir quoi. Hein, ça c'est sûr hein, aussi voilà François
1: une petite dernière c'est pour la route allez une dernière pour la allez,
0: route une dernière pour la route euh, alors la question est-ce que la dépression tentative de suicide expérience de mort imminente ne déclencherait pas le phénomène walking entre parenthèses euh, j'entends prise en charge du soi supérieur en donc je vais alors, juste je vais, te, je vais te laisser répondre je vais juste ajouter une petite chose c'est un peu euh, moi j'en ai beaucoup en consultation j'ai moi-même vécu tu vois, ce phénomène où d'un coup j'étais au fond du trou et la lumière, euh, j'ai pas d'autre mot, est descendue, tu vois, et depuis toute ma vie a changé. C'est-à-dire qu'il je, je, y avait un avant, comme on sait, tu sais, il y avait un après, mmh. une sorte de. Et plein de gens vivent ça, euh, surtout en ces temps actuels. Donc c'est vraiment autour de ça que, que, que la question gravite, en fait.
1: Voilà. Ouais. Alors, là, en fait, bon, la, 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 la question est complexe parce que ça fait intervenir vachement, vachement de concepts, euh, pour ma part en tout cas. Hein, tu mmh. vois comment je, mmh. je, 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 je l'ai expliqué après en tout cas j'ai euh, vraiment ma, 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 la réponse Enfin, j'ai donné déjà la réponse on va dire un petit peu au début tu sais quand on parlait un petit peu de la, de la dépression du moins la réponse qui me semblait la plus juste hein, par rapport à, à la vision des choses dans le sens où la dépression les tentatives de suicide c'est un petit peu comme une, une, un effondrement intérieur dans lequel en fait l'attraction la, au phénomène au, aux choses de la vie etc à un moment s'écroule en fait il y a tout un monde qui s'écroule hein et il n'y a plus qu'une aspiration quelque chose de primordial qui est là qui souffre hein et qui appelle et c'est à ce moment là justement où je parlais que les corps spirituels répondent hein tu sais, quand je parlais des différents corps hein, et que chaque corps est indépendant et qu'il y a une réponse on va dire des corps hein et qu'à un moment il y a une réponse et que le corps sent que c'est le moment dans lequel la perméabilité est possible dans lequel les autres corps n'ont plus la possibilité de pouvoir intervenir, de pouvoir faire obstacle il n'y a plus de gardien, il n'y a plus rien l'être, il est il est complètement euh, vierge de protection et il y a quelque chose en tout cas qui peut descendre et qui là est réceptif hein. et c'est pour ça que très souvent euh, ces effondrements amènent des prises de conscience qui sont généralement conséquentes parce qu'enfin ils peuvent être touchés par la grâce, hein, parce qu'ils ont simplement laissé l'ouverture à la grâce de pouvoir descendre, mais cette grâce en fait elle est permanente, elle est toujours là il n'y a pas mmh. de de moment ou de choses comme ça il y a un moment parce que nous déclenchons le moment euh, tout simplement mais le moment il est éternel en hein, définitive mm -hmm. enfin, moi je dis -ce que, ce que je oui bien sûr,
0: que... bah, c'est comme oui. une accélération on va dire euh, sur un moment donné il euh, y a une intégration plus massive sur l'instant de, de lumière par exemple hein, ou de grâce comme tu dis c'est la même chose euh, mais heureusement euh, qu'on est dans la grâce en permanence sinon on pourrait même pas vivre
2: <rire>
1: voilà, dit... tout à fait, voilà. c'est la grâce qui nous soutient de toute façon à chaque instant et personne n'est coupé des mondes invisibles je voyais une question tout à l'heure sur le côté sur, une, sur, une, sur les mondes invisibles mais personne n'est coupé on va dire de ça, tout le monde est en relation avec les arbres, les esprits de la nature les forces, et tout le monde canalise et tout le monde rentre en contact avec ses guides simplement euh, celui qui entre parenthèses euh, en l'occurrence toi et moi ce soir peut-être parce que c'est nous qui invitons on va dire à cette, à, cette, à cette discussion et à ce sujet eh ben, le canalisons et en prenant conscience euh, consciemment on va dire donc ça nous permet de le structurer, de l'amener d'en créer un thème, un concept hein, dans lequel nous pouvons échanger dans lequel nous voyons la différence entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui est appréhendé on va dire intérieurement Hein mais bon il y a beaucoup de gens qui ont énormément d'intuition euh, euh, voilà. et puis la vie elle répond à chacun quand la personne elle est un petit peu bouchée au niveau euh, de la claire information la vie organise aussi des synchronicités pour améliorer on va dire un petit peu le, la, la guidance hein le divin il répond à chacun selon son niveau de conscience hein, et selon sa possibilité aussi à entendre les choses hein donc oui. on n'a pas euh, en définitive on n'est pas plus privilégié les uns que les autres en définitive on est vraiment euh, vraiment accueilli on va dire vraiment sur les mêmes euh, les mêmes, euh, avec les mêmes, euh, la même attention et la même bienveillance à tout niveau. Hein. C'est mmh. simplement un petit peu le, le, la curiosité ou la jalousie de vouloir être comme ceci ou comme cela qui nous fait nous considérer comme étant exceptionnels par rapport à ceci ou à cela. Mais c'est une, euh, une option possible dans la diversité, mais infinie, de des, 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 la, des, la conscience des gens. Quoi. Je vois des gens, ils sont... Euh, mais ils sont magnifiques quoi ils ont une possibilité de connexion qui est incroyable il y a un cœur mais qui est énorme il y a un potentiel des fois que je vois mais qui me mais enfin j'ai pas de mots en fait pour exprimer ce que je vois tu vois et euh, oui, oui. et je les vois à se poser des questions à à me voir ou à me mettre sur un piédestal ou à machin et, et j'ai du mal à, à expliquer quoi ou à à pouvoir dire il faut que la personne elle se rende compte le seul moyen c'est de se rendre compte soi-même de ce qu'on est pour être capable de s'accueillir tel que l'on est si on n'est pas capable de de voir la lumière et le divin et à quel point on est vraiment même tous autant qu'on est exceptionnels, ben, c'est difficile. Et même si on vous le dit, enfin, on le dit à une personne, elle ne le comprendra pas. Il faut le réaliser par soi-même. Et le seul moyen de le réaliser soi-même, ben, c'est de rentrer en contact avec soi. Quoi. Hein et pour rentrer en contact avec soi, il faut apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut déjà comprendre ce qui nous traverse, ce qu'on est en train de vivre et, et, et qu'est-ce qui se passe en, fait, en nous, qu'est-ce qu'on fuit, qu'est-ce que… voilà. Et pour pouvoir faire ça, bah, peut-être que ça demande un peu de courage, un peu de pratique et des, parfois un peu d'accompagnement ou de guidance sur certains plans. Hein mmh. mais, euh, mais bon, vraiment, je veux vraiment passer ce message-là à chacun. Vraiment vous dire que des fois, je vois des questions sur les choses avec des personnes qui posent des questions comme si elles ne le savaient pas ou comme si elles étaient limitées. Et, euh, et je vous assure vraiment, en tout cas par rapport à mon expérience, que ce n'est vraiment pas le cas. Hein vraiment, chacun brille une lumière, une puissance qui est d'une qualité tellement extraordinaire que si on se posait un petit peu simplement, euh, voilà, on prenait du temps vraiment de se poser et qu'on faisait vraiment les, 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 les pratiques ou l'écoute qu'il fallait intérieure quitte à, à aller vraiment dans nos peurs, à s'effondrer, à, à trembler de l'intérieur de par tout ce qu'on a fui et ce qu'on n'a pas accepté, on découvrirait en nous une puissance hein, qui nous ferait peut-être euh, oublier l'envie d'avoir des expériences, de voir le monde invisible, etc. etc. tellement qu'on serait rempli de cette puissance, de cette, de cette qualité d'ancrage euh, qui, 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 que, que peut infuser on va dire, notre présence dans, dans, dans tous nos corps intérieurs. Hein. Mm -hmm. Mais voilà, c'est un peu le message de, que je voulais passer un petit peu pour, pour tout un chacun.
0: Mm. Oui, c'est absolument ça. Euh, dit avec des, des mots simples, on, on peut... On peut dire simplement que c'est vraiment une question de de s'aimer déjà soi-même à sa juste valeur avant de vouloir connecter consciemment à cet amour. Mmh. C'est vraiment ça quoi. Je vois plus plus si tu veux, j'actualise cette juste reconnaissance de moi. Tu vois, c'est cette cet amour euh, sans condition pour moi-même et plus euh, ça se ça se fait, ça, ça se fait, quoi. C'est difficile, quoi, de, de, de vouloir connecter à ces êtres d'amour si on part déjà euh, avec, euh, alors, en se regardant de travers. Euh, que que C'est-à-dire que ce soit conscient ou inconscient, on a tous érigé une sorte d'autoportrait de soi. Tu vois, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de choses, euh, si on peut dire, euh, une sorte de médiocrisation, hein, une sorte de médiocrisme. Et, ouais. et c'est sûr que si tu règles pas ça, hein, bah, tu commences déjà en te disant. Euh, euh, je sais pas faire euh, je suis un petit être on va pas m'écouter euh, ben, ça commence mal quoi tu vois ce que je veux dire donc il y a vraiment ce, ce travail finalement je pense que c'est vraiment ça le fond de quelque part de de, de, de cet entretien qu'on qu propose aux gens aujourd'hui c'est commencez déjà par vous, par, par vous aimer vous-même par vous mettre au clair avec vous-même et vous allez voir que là ça va pouvoir s'ouvrir et cet amour hein, invisible va pouvoir répondre beaucoup plus naturellement que que quand. quand de tant et si longtemps que l'autoportrait reste, euh, euh, voilà, reste euh, dans une forme de médiocrisme.
1: C'est ça aussi. Oui. Oui, voilà. Et là, on parlait vraiment des plans supérieurs de conscience, du divin, en tout cas, et des plans spirituels.
2: Hein. Oui, tu, mais, oui mais, tout, mais tout à voilà. fait.
1: Mais bon, après, il est vrai qu'un euh, un sujet ou même une, une rencontre telle telle quelle, là, comme ça, où on passe une heure, c'est très peu, on va dire, vraiment pour pouvoir, euh, on va dire, rentrer dans une... Euh, dans une compréhension plus profonde et puis qu'on en puisse ensuite, aussi bien toi que moi, partager mmh. des expériences, etc. Mais en tout cas, ça correspond bien au, au, au titre, en tout cas, comprendre les mondes invisibles et comprendre les mondes invisibles, c'est se comprendre soi avant tout et de rentrer en relation avec ce qui nous traverse, en voir l'origine, la source et petit à petit, on va dire, de commencer à rentrer en contact déjà, à le voir prendre vie, etc. Parce qu'en définitive, si on rentre en relation et j'arrive à rentrer même, on va dire, en, en empathie avec toi ou à, à rentrer en... En synchronisme, même, euh, on va dire, euh, ou en affinité, quel, quel que soit le mot qu'on utilise, eh ben, j'y rentre grâce à la, à la relation que j'ai à mon propre corps. Parce que si je suis en mmh. relation, je vois quelqu'un qui est en colère ou qui est en pleurs, euh, il ne peut me toucher que si moi-même je suis en relation avec mon corps émotionnel. Si je me, dé, dé, je me décroche de mon corps émotionnel, je monte dans le mental, dans ma tour mentale, etc., et je ne vais pas du tout être en empathie avec, parce que je ne serai pas touché à, à l'endroit dans lequel il me touche. Donc c'est bien une notion de réceptivité. Donc, en fait, euh, déjà, on va dire, le, le, la relation que nous pouvons avoir des fois avec tout à chacun, etc., et la sensibilité que nous offrons à chacun dans la relation avec l'autre, eh c'est déjà une bonne base pour apprendre à rentrer ensuite dans une guidance avec quelqu'un ou un accompagnement, on va dire, à une relation avec les mondes invisibles, et ensuite être capable de pouvoir sentir l'énergie d'un art, de lui parler, de pouvoir voyager dedans, de rencontrer tous les esprits de la nature, les êtres qui y sont, et d'apprendre à reconnaître aussi les différents plans de conscience. Parce que c'est important aussi de faire la différence entre euh, eh ben, les plans un petit peu plus ténébreux et plus inconscients, les plans un petit peu moyens euh, le, du plan émotionnel, les plans un peu hauts, où vivent déjà des forces de la nature qui sont déjà beaucoup plus conscientes, plus intéressantes. Hein. Et puis ensuite, les plans de lumière qui sont vraiment une octave qui est complètement différente et dans laquelle les lois ne sont pas tout à fait les mêmes et, euh, et la guidance non plus. Hein. Et voilà, je, on va, je vais finir un, un, sur ça si tu veux. Oui, on va finir, on va finir avec ça.
0: Euh, bah pour terminer, est-ce que tu, est ce que tu as envie peut-être de nous parler, de ce que tu proposes sur ton site, euh, ce genre de choses, pour que les gens sachent un petit peu ce qui euh, est
1: en place. Ouais, bah je propose donc des, des formations. Il y a des formations qui sont, qui s'appellent les clénistaties, qui sont des formations destinées vraiment à un travail, on va dire. Euh, individuel pour vraiment apprendre à se connaître. C'est vraiment, euh, pour ma part, toutes les toutes les techniques initiatiques euh, que j'ai triées depuis des années, qui m'apparaissent plus efficaces hein, pour un développement, on va dire, personnel et spirituel, et qui font vraiment le lien, on va dire, entre toutes les différentes traditions du monde entier pour comprendre, on va dire, toutes les techniques de méditation, enfin voilà, toutes les techniques, on va dire, et les pratiques pour savoir sur quel corps ça va travailler, comment ça travaille, etc. Et, et pouvoir vraiment expérimenter. Il y a beaucoup, beaucoup de pratiques. Et chacun comme ça peut trouver son affinité et trouver une voie, on va dire, enfin une voie, trouver une, une des réponses, on va dire, et un éclaircissement, quelle que soit la voie dans laquelle il est. Hein. Et il y a une autre formation euh, qui s'appelle Esprit de la Nature, qui là effectivement est une, une formation qui déjà est même presque pleine pour l'année prochaine. Euh, je le dis parce que voilà que les personnes le, le, le sachent aussi que ça se remplit très très vite hein. et qui est une formation pour euh, qui travail justement là sur la relation avec les mondes invisibles, le partenariat avec les forces de la nature, avec une optique et une direction sur l'harmonisation des lieux, apprendre à guérir la planète, soigner la planète, guérir des lieux, euh, voilà on va dire euh, à, en partenariat avec les esprits de la nature. Donc là c'est vraiment tout un travail, c'est un stage, c'est une formation, c'est vraiment une aventure hein, en groupe hein, qui dure sur pas mal de temps, enfin sur, euh, sur à peu près... Euh, six stages, donc quatre sur une, la première année et puis trois ou quatre autres sur l'autre. Avec c'est un stage certifiant hein, qui permet ensuite de pouvoir utiliser l'appellation l'eau Synergie pour pouvoir intervenir dans des lieux et pouvoir euh, voilà. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau et c'est pour ça que c'est pas du tout de la géobiologie, hein, bien que ça travaille sur l'harmonisation des lieux. C'est quelque chose qui a été euh, qui m'a été enseigné justement sur d'autres plans et qui est vraiment extraordinaire et qui offre aujourd'hui une efficacité que je ne connais pas en tout cas dans l'harmonisation des lieux de d'autres de, pratiques, on va dire. Euh, euh, géobiologique en tout cas, de ma connaissance.
2: Hein.
1: D'accord.
0: Bah Écoute, François, très bien. Donc Les gens peuvent retrouver hein, dans la description, sous la vidéo, je leur ai mis ton, le lien de ton site, s'ils veulent aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. tout simplement. Voilà,
1: ouais. ouais, ouais. Et puis, il y, y a beaucoup de vidéos aussi. Il doit y avoir une 60... Une soixantaine de vidéos aujourd'hui en ligne, un petit peu sur les sujets. Euh, voilà, ça peut en tout cas indiquer aux personnes si ça leur parle. Euh, voilà, les sujets qui sont, euh, qui sont abordés, beaucoup de sujets sur la spiritualité, sur les pratiques, sur la méditation, euh, quelques-unes sur les expériences aussi qu'on peut vivre hein, initiatiques, et puis d'autres sur les esprits, la nature, les mondes invisibles. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout en tout cas. Hein. C'est assez intégral en fait, parce que tout est vraiment lié. Il n'y a pas de, de scission à faire entre les, entre les, différentes, les différents sujets en définitive. Mm.
0: Oui, tout à fait. Ouais, ce serait un bon complément pour ceux euh, qui veulent étoffer un petit peu le sujet d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos, que ce soit sur ton site ou ta chaîne YouTube, qui s'appelle François Breton, hein. je crois, la chaîne YouTube. Voilà,
1: François Breton, ouais. si, même si on tape Holo Synergie, euh, on tombe dessus de toute façon, euh, bien référencé.
0: Voilà, ouais. ça pourra permettre aux gens qui veulent aller un peu plus loin d'avoir euh, beaucoup plus d'informations. C'est vrai que tu as fait beaucoup de vidéos euh, très claires. Euh, donc, euh, ça peut vraiment compléter, je pense, le sujet du jour. Hein. Mmh. Voilà, voilà, François. Ben, écoute, euh, je te remercie beaucoup euh, d'avoir bah, accepté. C'est
1: fin... un... un grand plaisir.
0: D'avoir accepté l'invitation. Merci à, à tous ceux qui nous auront regardé en replay ou en, ou en direct, qui auront posé les questions. Euh, vous pouvez vous abonner à la, à la newsletter si vous voulez recevoir les, les prochaines émissions à venir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre La prochaine émission ce sera donc le 6 octobre avec Christophe euh, Caldarelli et on va vous parler euh, des peurs liées à l'argent. Hein. On va vous parler de ça euh, vendredi 6 octobre à 20h30. C'est un sujet, je pense, qui touche pas mal de gens. Euh, voilà, bah, en terminant, bah, merci encore à tous. Merci François. Ouais, et bah, puis, merci à... à tous
1: aussi hein, pour votre présence. Merci à toi.
0: Voilà, et puis à très bientôt pour la
2: suite.
1: Au revoir. <rire> Ciao.